0: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La relación entre Jaime Benítez y José Ortega y Gasset. Hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Jorge Rodríguez Beruf, quien fue decano de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras y que eh, escribió recientemente una monografía sobre eh, Ortega y Gasset, Benítez y la conferencia en Aspen en el 1949. Jorge, eh, creo que sería importante eh, proveerle un trasfondo a nuestros radioescuchas sobre José Ortega y Gasset. ¿Quién era él y cuál era su importancia en el siglo XX?
1: Bueno, yo diría que es posiblemente el, el filósofo hispano más importante eh, del siglo XX, eh, una persona sumamente importante para la vida cultural y política de España y también de América Latina y de Europa porque sus, sus redes de relaciones eh, filosóficas e intelectuales abarcaron España pero abarcaron también Europa, particularmente eh, Alemania, porque él, él estudió en tres universidades eh, alemanas, incluyendo Marburgo, y abarca América Latina también, porque él desde muy temprano comenzó a visitar Buenos Aires. Creo que su primer, eh, primera visita fue en los años 10, de, del siglo XX eh, y después creo que estuvo en los 20 y después estuvo en los 40 eh, y creó un discipulado latinoamericano muy importante, pero además como él estuvo enseñando eh, más de 20 años en la Universidad de Madrid. Él empezó a enseñar cuando tenía 20 años, que le otorgaron la Cátedra de Filosofía. Pues hizo también un discipulado importantísimo en, en España, de eh, intelectuales como Julián María o José Gauss, eh, que cuando se da la, la, eh, el fin de la de la Guerra Civil Española, pues muchos de esos profesores formados por eh, Ortega, pues se tienen que exilar y van a distintos países de América Latina, incluyendo a Puerto Rico, muchos de ellos vinieron a Puerto Rico, eh, por ejemplo, filósofos que eran discípulos de Ortega y Antonio Rodríguez Huéscar. Eh, en el caso de, de Puerto Rico, María Zambrano también estuvo en Cuba y, y en Puerto Rico. Y en el caso de México, pues quizás el más destacado fue José Gaos. Y en Venezuela estuvo García Vaca. García Vaca también estuvo en en Ecuador. Así que hubo, en esa diáspora intelectual española, también había muchos seguidores de Ortega Así que la influencia del pensamiento de Ortega fue muy potente y muy prolongada, porque estamos hablando de una persona que empieza a producir eh, continuamente porque eso es otro elemento de Ortega, que si uno mira la cronología de sus obras, pues uno ve que cada cierto tiempo produce una obra de, de gran importancia. Por ejemplo, a principios del siglo escribió eh, Meditaciones del Quijote y poco después escribió España Invertebrada después escribió el tema de nuestro tiempo así eh, se mantuvo escribiendo obras de gran importancia. Y, y para lo que me interesa a mí en particular es el impacto de su pensamiento, no como un filósofo general, que fue un filósofo general, sino como un filósofo de la educación superior. y ¿Cuál fue la importancia de ese pensamiento? Y, eh, fue vital para la reforma universitaria en, en América Latina fue una de las propuestas de reforma universitaria en América Latina. Porque a veces se piensa que la reforma universitaria en América Latina fue solamente la reforma de Córdoba, Argentina de 1918. Y ciertamente esa reforma fue la corriente dominante de pensamiento sobre la universidad que llevó a la reforma de las grandes universidades latinoamericanas como la UNAM o la Universidad de San Pablo, estas grandes universidades nacionales autónomas. Pero también había otras propuestas y otras visiones, eh, sobre todo en el caso de Ortega, sobre cuál debía ser la misión de la universidad y su función social, ¿verdad? Y en, en el caso de Ortega, eh, a diferencia de este pensamiento que surgió de Córdoba, que ponía más énfasis en el tema de la, de la gobernanza universitaria y de la relación entre universidad y Estado, ¿ves? y universidad y sociedad, pues... En el caso de Ortega, Ortega se ocupó de reflexionar más sobre cuál debía ser la función intelectual de la universidad, académica de la universidad. No tanto cómo se va a gobernar o cómo se va a relacionar con el Estado, sino qué debe hacer en términos eh, intelectuales y académicos la universidad.
0: Jorge, ¿y qué sucede con Ortega y Gasset cuando Franco llega al poder? ¿Cuál es la relación de él con el franquismo?
1: Antes de contestarte esa pregunta voy a tener que volver atrás porque eh, te expliqué el, la visión de Ortega, ¿verdad? Que Ortega sobre la universidad, eh, que su énfasis es un énfasis cultural. Dice que la universidad la es una institución de la Edad Media, una institución de cultura y que se había ido convirtiendo en una institución que se dedicaba exclusivamente a la ciencia y que eso no debía ser la función de la universidad. La ciencia podía estar en la universidad, pero el núcleo central de la universidad debía ser la cultura y por lo tanto la formación intelectual de los estudiantes. Y, y eso está en dos obras que no puedo dejar de mencionar, que son la rebelión de las masas, que aunque no es una reflexión directamente sobre la universidad, es una reflexión sobre cuál es la relación entre el autoritarismo y las, el surgimiento de una sociedad de masas, y lo que había pasado con la universidad en Europa, que él dice que lo que había ocurrido por este cientificismo en las universidades es una fragmentación del, del conocimiento y por lo tanto no se formaban de manera integral a los estudiantes en las universidades. Ahora, volviendo a lo que tú me decías, eh, Ortega jugó un papel bien importante en el inicio de la Segunda República Española en 1931. Eh, Ortega era un liberal antimonárquico y por lo tanto, le hizo una campaña Alfonso, en contra de Alfonso XIII y, y también se opuso a la dictadura de Primo Rivera, así que políticamente él se pensaría como una de las figuras más importantes del republicanismo español quizás la figura intelectual más importante del republicanismo español pero cuando se radicaliza la república sobre todo cuando comienzan los ataques a las iglesias de los monasterios ahí Ortega eh, tomó distancia de lo que estaba ocurriendo. Entonces, sencillamente, eh, le pasó un poco como a Unamuno, porque Unamuno, como tú sabes, se alió a Franco, porque él tenía una visión tradicionalista de España, pero terminó viendo que lo que estaba del lado nacionalista, o del lado franquista, lo que estaba pasando era una barbarie militarista, entonces Ortega lo estaba viendo del lado republicano. Entonces lo que hizo Ortega fue eh, tomar distancia de esa república radicalizada eh, con la cual él no tenía nada que ver porque él lo que eh, quería era un régimen liberal eh, moderno en España. Así que él se, re, de, se exilia en Argentina en 1939 eh, pero no se siente cómodo en la Argentina, porque no es recibido como había sido recibido en las dos veces anteriores. Eh, hay, que, hay que tener en cuenta que cuando hablaba Ortega en las visitas anteriores, las audiencias eran de cientos y cientos de personas. Es decir, Ortega, una figura de una relevancia intelectual en América Latina y Argentina del más alto nivel. Por ejemplo, creó varias revistas en América Latina, eh, promovió la revista Occidente, eh, él le puso el nombre a la revista Sur, una revista importantísima en Argentina, que dirigía Victorio Campo. Eh, así que él... Eh, Decide irse a, a, a Lisboa, que Lisboa no estaba en el campo fascista, claramente, aunque era un gobierno que se inclinaba en esa dirección, era más una, un, un terreno neutral, eh, porque Portugal mantenía relaciones con ambos lados de la guerra. Y entonces él está allí hasta 1945 que decide retornar a Madrid. Él tenía familia en Madrid, tenía amistades, así que él gradualmente fue haciendo esa transición. Lo que hizo él en gran medida ¿no? eh, fue hacer silencio. De hecho, cuando él está, cuando da su discurso, en Aspen en 1949, él describe cuál es la situación de los intelectuales que no eran fascistas en Europa. Dice que la opción de muchos y la opción de él fue hacer silencio, porque él eh, quería estar en Madrid y no quería asociarse con el régimen de Franco y el régimen de Franco Quería tenerlo en Madrid, porque él va en 1945, cuando Alemania pierde la guerra. Entonces a Franco le interesaba cambiar un poco su imagen de un régimen muy duro, porque tenía que normalizar las relaciones con Inglaterra y con los Estados Unidos. Así que tolera.
0: Y también Jorge quería entrar a las Naciones Unidas. Sí, a OTAN, sí, todo, a todo, todo,
1: todo. Estaba empezando la Guerra Fría sabes Franco no tenía duda de que el lado iba a estar él el iba a estar del lado de los americanos él no iba a estar del lado de los soviéticos, así que eh, él necesitaba eh, limpiarse la cara un poco eh, y entonces le, per, le tolera a Ortega tolera sus actividades Ortega se dedica a dar conferencias y tratar de obtener algún pago de matrícula por esas conferencias eh, y logra cierto eco en, en unos sectores que, culturales de Madrid, ¿verdad? Muchas señoras interesadas en la cultura que querían escuchar a Ortega. Y entonces de ahí funda el Instituto de Humanidades con Julián Marías, una pequeña institución docente que donde tú estudiaste en su nueva eh, reencarnación en la Fundación Ortega Zed, y y ¿cómo se llama? El Instituto Universitario Ortega Set Ortega que ahora se llama Fundación Ortega Marañón ¿verdad? Pues eso empezó en 1948 con Julián Marías y en 1949 eh, lo invita eh, Robert Hutchins, el poderoso, muy poderoso presidente de la Universidad de Chicago, para que dé un discurso sobre Goethe en Aspen y ahí se da una conexión entre la red de educación general y de reforma universitaria de Estados Unidos y la red de Ortega. Lo que pasa es que ya Ortega muy pronto empieza a enfermarse y en pocos años va a morir. Así que muchos de los planes que se, se hicieron entre esas redes que estaban auspiciadas por Jaime Benítez, el rector de la Universidad de Puerto Rico, como mediador y como facilitador pues no pudieron realizarse.
0: Jorge, antes de entrar en, en detalle eh, sobre la conferencia de Aspen, ¿cuándo es que Ortega conoce a Jaime Benítez y en qué circunstancias?
1: Ok, déjame de empezar por cuándo Jaime Benítez conoce a Ortega, porque no es lo mismo. Jaime Benítez relata eh, en unos textos que algunos han publicado y otros él estaba, yo creo que quería escribir unas memorias que nunca se, se publicaron, pero están en su archivo fragmentariamente. Y él eh, relata que desde 1930 a 1931 ya él estaba fascinado con la obra de Ortega. Y que cuando él empieza a dar clases por invitación, de eh, Chardón, cuando Chardón era rector de la universidad, eh, le dan un curso que se llama civilización contemporánea, que era un poco como el curso de ciencias sociales. Y él lo convierte en un curso orteguiano. No solo orteguiano, sino que él conocía y admiraba toda esa intelectualidad republicana española que había grandes figuras intelectuales en los años 30 en España. Y entonces él eh, conoce las, esas obras sobre la universidad, particularmente Misión de la Universidad, que se publica en 1930. Y él dice que cuando él leyó la propuesta de Ortega, se dio cuenta que él estaba totalmente de acuerdo con la visión de Ortega de la universidad. Y eso tiene grandes consecuencias prácticas porque después Jaime Benítez, que en ese momento era un estudiante, pues se convierte en rector y le va a dar una gran importancia a las ideas de Ortega en la reforma universitaria. Ahora, Ortega conoce, probablemente ya había algún contacto entre ellos porque obviamente la afición que tenía eh, Jaime Benítez por Ortega era muy fuerte. Ya desde el 39, 38, 39, empezaron a salir los exiliados y a llegar a Puerto Rico. Y algunos de esos exiliados eran personas allegadas a Ortega. Así que yo me imagino que ya desde ese momento, de fines de los 30 y principios de los 40, eh, había un, una comunicación entre ellos. Si no directa, no, yo no he visto correspondencia de esa época, pero por lo menos en, eh, por vía de los discípulos de Ortega que estaban aquí, eh, pues ellos se van a conocer personalmente en ese evento de Aspen, que yo eh, me he referido que fue en
0: 1949. O sea, antes no se habían conocido. No, antes no. No, antes
1: no. Y entonces hay una serie de fotografías de ellos que obviamente eh, eh, hicieron, qué sé yo, buena química. Porque se ve a usted muy sonreído con Jaime Benítez y Jaime Benítez con y parece que Or, eh,
0: Ortega la pasó muy bien. Eh, Ahora Jaime Benítez tenía una relación también con la hija de Ortega Gasset, ¿verdad?
1: Sí, eso después eh, eh, va a haber un conflicto con Julián Marías y la familia. Porque Julián Marías que, quería escribir... Eh, la obra sobre, más importante sobre la filosofía de, de Ortega y entonces la familia escogió a otra persona y eso fue un conflicto bien, bien fuerte para Julián Marías. Eh, así que eh, ahí hubo una, una ruptura, eh, pero esa, por así decirlo, eh, Toda la imagen de Ortega, todo el legado intelectual, de la, pues eso va a quedar en manos de, la, de los hijos. Eh, de, sobre todo de Soledad Ortega, pero hay otra hija con la cual eh, Benítez, no me acuerdo ahora el nombre, con la cual Benítez se relaciona, se conoce, se ven eh, y también José... Eh, Ortega Espotorno que quedó a cargo de la revista Occidente y otras publicaciones de la fundación ¿verdad? O de, de, lo, de la asociación familiar que se hizo cargo de, de, de el legado intelectual de Ortega eh, y él mantuvo, no, no solo eh, voy a decir que mantuvo Buenas relaciones con ellos, bueno, hay un momento, un escrito de Soledad Ortega donde ella dice me cuesta trabajo hablar de Jaime Benítez porque él es casi miembro de nuestra familia. A ese nivel era la relación, una relación de correspondencia continua de él ir a visitarnos cuando iba a Madrid pero además, muy importante, de apoyo económico de, de Jaime Benítez. Por un lado a Julián Marías, porque le consiguió fondos considerables para que pudiera regresar a Madrid y empezar a producir allá. Eh, y eso se lo hizo, creo que fue la, con la Fundación Rockefeller, que le consiguió ese dinero, eh, pero también con, con el proyecto de la familia Ortega. Y te puedo decir eh, una vivencia personal. Cuando yo era estudiante de la Universidad de Puerto Rico y yo iba a la biblioteca, no, a la biblioteca no, a la librería eh, que quedaba frente a la universidad eh, primero y después la trasladaron al sótano del Centro de Estudiantes, pues uno entraba allí y se encontraba la revista de Occidente, eh, todas las publicaciones de la Fundación Ortega, por todos lados. Bueno, te voy a decir, eso era dinero, que le entraba a la Fundación Ortega. Y eh, he tenido la oportunidad ahora de leer las cartas de Benítez, y él le daba instrucciones a Veloso, que era como se llamaba el director de la librería, para que comprara todas las publicaciones de la fundación.
0: Continuamos con el programa de hoy titulado La relación entre Jaime Benítez y José Ortega Gasset. Hoy con nuestro invitado, el doctor Jorge Rodríguez Beruf. Eh, Jorge, eh, en el segmento anterior mencionaste lo de la conferencia de Aspen. Eh, y yo quisiera hacer unos comentarios sobre, eh, eh, primero, eh, Aspen, que ahora es un centro eh, muy famoso de esquí entre los ricos y, y, y poderosos, pero en aquel tiempo pues, no, era, no tenía esa fama, era, era bastante rural en el estado de Colorado. Eh, tenemos que ver que en el 1949, apenas, eh, ...ha comenzado la Guerra Fría... ...la Segunda Guerra había terminado... ...hacia cuatro años... ...y tenemos eh, una situación... ...bien tensa en Europa... Eh, ...también Franco... Eh, ...ha solidificado su, su posición política... Y, ...y ha tirado todo tipo de... ...lazos y ...e iniciativas... ...para establecer una relación con los Estados Unidos... Eh, ...así que tenemos una situación... ...bastante complicada... ...y en ese momento... Eh, como tú mencionaste, se le dedica al aniversario de Goethe, el famoso filósofo alemán, y se utiliza también al personaje Albert Schweitzer eh, para que sea la principal figura, junto con Ortega y Gasset. Eh, Schweitzer eh, es un médico eh, muy prominente que, que tiene varios doctorados, uno en filosofía, uno en teología, uno en música. Estaba considerado como el principal intérprete de Johann Sebastian Bach en eh, órgano eh, y también era un médico eh, tenía un doctorado en medicina eh, y él se va a Gabón eh, en el oeste de África donde funda un hospital para curar a los ciudadanos de Gabón eh, esto es en la primera mitad del de siglo XX eh, luego posteriormente eh, él recibe el premio Nobel de la Paz y este viaje en realidad es el primer, el primer y único viaje que hace eh, Schweitzer a los Estados Unidos Que va a la Universidad de Chicago eh, Donde eh, entiendo que le dieron un, un título y da una, una ponencia Así que eh, eh, este personaje en un programa anterior de La Voz del Centro Lo habíamos cubierto con la única persona que yo he conocido Que conoció a Schweitzer Que fue Martita Casals ya que en, una, en un viaje que ella hizo con Pablo Casals a Gunzbach, eh, en Alsace, que es donde, donde proviene eh, Schweitzer, él le dio un concierto en órgano de Bach a Casals y a Maltita en la iglesia allí en Gunsbach, que yo he estado en esa iglesia, al igual que he estado en Gabón eh, y en el hospital de Schweitzer. Eh, así que en ese contexto es que, que se crea esta conferencia organizada por Hutchins, también quiero mencionar que hay un elemento de música en esa conferencia que es Arthur Rubinstein, que en aquel tiempo era de uno, uno de los principales eh, músicos, pianistas del mundo pues también está allí eh, cuéntanos sobre, sobre eh, lo que sucedió en esa conferencia eh, y, y cómo Jaime Benítez llegó allí y con quién él fue etcétera
1: Bueno, primero quisiera decir que esto está descrito, esa, esa, ese momento en un artículo que salió en eh, 80 grados que se llama El encuentro en Aspen y que recomiendo que lo lea. Eh, eso no fue escrito como un artículo, que tú al principio dijiste que yo había escrito un artículo, ¿no? eso fue un fragmento de un texto más largo que yo saqué y, y lo convertí en un artículo eh, porque me pareció interesante como había descrito esa, ese momento tan importante eh, y, y el texto más, más largo era la, la, la trayectoria del pensamiento hispano sobre la universidad. Eh, y cómo eh, Jaime Benítez se adhiere a ese pensamiento que ya sabes que ocurrió desde de los 30, desde el principio de los 30. Pero yo quería describir el momento en que se habían encontrado tres redes, tres redes intelectuales. Porque uno puede decir eh, se encontraron tres personas importantes. Pero para entender de lo que se trataba, además del encuentro de esas tres personas importantes en el mundo de la cultura, dos rectores, un rector de una de las universidades más poderosas, quizá las más poderosa, porque yo creo que la de Chicago competía, estaba a nivel de Harvard en términos de, del poder que tenía esa universidad en aquel momento.
0: Y los Rockefeller
1: que estaban detrás de eso. Sí, los Rockefeller, no solo los Rockefeller, porque lo que he estado leyendo es que todo el empresariado, toda la gente de dinero de Chicago, incluyendo Swift, lo que hacen la, los hot dogs, <ríe> decidieron tener una universidad de primer orden en esa ciudad. Hay un, un trabajo de Shields que habla sobre esto. Uno de esos empresarios se llama William Paepke, un de familia alemana. Yo no sé si él mismo llegó de joven a, a Estados Unidos. Y ese Paepke era un colaborador, fue siempre un colaborador muy cercano de Robert Hawkins. Eh, Paepke era un hombre de mucho dinero, era un empresario de las cajas de cartón eh, y tenía una, una compañía que se llama Container Corporation of America, creo que se llamaba. <coughs> la esposa de Paez, que era una amante de la, del arte, y no solo amante, sino también muy conocedora del arte moderno. Entonces, una de las cosas que hizo Paepke fue juntar el capital y la cultura porque empezó a darle un diseño moderno a sus productos. Y eso lo distinguió, lo permitió tener un éxito comercial en los Estados Unidos tremendo. O sea, nadie tenía eh, diseño moderno y artístico en sus cajas. Pero Paepke tuvo la visión de hacerlo gracias a su esposa. Eh, Paepke compró tierras en Aspen. El origen de esto es Paepke. Él fue allá, le encantó el lugar, está en las montañas, se puede esquiar. Pero aquello, Hannah Arendt le llamó un ghost, ghost town. <risa> Ahí no había nada. Era una aldeita minúscula pero parece que convenció a Hutchins que hiciera un gran evento cultural allí en Aspen eh, para hacer ese evento por ejemplo eh, eso no había edificios para hacerlo así que un muy famoso arquitecto Eno Sarinen eh, que después diseñó edificios muy importantes en la Universidad de Chicago. El, la escuela de leyes la diseñó Sarinen. Todo esto me he estado averiguando después. Pues construyó una gigantesca, eh, gigantesca tienda de campaña que cabían miles de personas para hacer eh, ese evento. Entonces, un grupo muy destacado de intelectuales entre eh, los cuales obviamente lo presidía Hutchins hicieron una convocatoria para este evento sobre eh, Goethe eh, en una coyuntura muy particular que era la situación de Alemania. En ese momento se estaba dando la formación de la República Federal Alemana casi simultáneamente y por el otro lado la formación de la República Democrática Alemana. Entonces, estaba en juego la política cultural de la nueva República Federal Alemana. Cómo eh, proyectar a Goethe como un símbolo de la alta cultura alemana y de la democracia. ¿Verdad? Porque estaba todo el tema del nazismo en las universidades, y Goethe era, un, era un, un tanto problemático porque los nazis habían usado la figura de Goethe. Así que Goethe no estaba limpio en, en esto. De hecho, eh, Hannah Arendt eh, no estaba muy contenta con, con la manera que estaban usando la figura de Goethe. Entonces además crearon una fundación Goethe. Para darte una idea, de el presidente de esta fundación era Herbert Hoover, el ex presidente de Estados Unidos. Así que te puedes imaginar quiénes conformaban esa fundación. Si tú te ponías a ver los nombres, eran grandes nombres de empresarios, de políticos eh, que formaban la fundación Goethe que se usó para financiar entonces este proyecto. Entonces el proyecto era un proyecto interdisciplinario. La idea siempre de Hodges de integrar el conocimiento, de integrar las artes y la ciencia, ¿verdad? Pues la idea era juntar el diseño, la arquitectura, la música, eh, el arte, la... Eh, eh, la filosofía, toda, todos diversos aspectos de la cultura, eh, porque eh, no fueron solo ellos los participantes, Traje, trajeron, eh, como sabes, a la orquesta de Minneapolis, trajeron a, a grandes cantantes de ópera, eh, bueno, fue un evento por, eh, por todo lo alto.
0: Ahora Hutchins era el rector de la Universidad de Chicago. Sí. Él es el que invita a Jaime Benítez. Él
1: escribe a Jaime Benítez...
0: Eh,
1: ...y yo me doy cuenta... ...de que allí no había ningún otro latinoamericano... ...ni ningún otro caribeño. Todo, todo esto fue un gran evento Europa... Eh, ...Europa, Estados Unidos... ...Alemania, Estados Unidos... ...y de pronto... Hodgins invita a, a Jaime Benítez. ¿Por qué lo invita? Porque obviamente sabe de la relación que hay entre Jaime Benítez y Ortega. Eso no fue... Quizás en el momento de escoger a Ortega, eh, Jaime Benítez pudo haber jugado alguna, algún papel. Eh, así que lo invita a él y entonces Jaime Benítez se lleva a Emilio Velaval. Y yo me estuve preguntando, y ¿por qué se llevó a Emilio Belaval? Tanta gente que se pudo haber llegado. Es que Emilio Belaval era orteguiano. Si uno busca el libro Problemas de la Cultura Puertorriqueña, ahí está Ortega por todos lados. Y lo otro era que él era miembro del Consejo de Educación Superior. Así que a Benítez le convenía llevarse a Emilio Belaval. Eh, así que ese evento eh, fue eh, Alemania, Estados Unidos y entonces va a estar ya metido Puerto Rico a través de Jaime Benítez. Puerto Rico que tenía Jaime Benítez sus propias redes, porque las redes de Benítez eran bien importantes, las redes de Benítez eran las redes de la llamada izquierda democrática las conexiones con Costa Rica, con Venezuela, eso no lo tenía ni Hutchins ni Ortega, así que fue una conjunción muy particular donde se encuentran los líderes de tres importantes redes universitarias y culturales. y eh, ya en Estados Unidos conocían a Ortega porque por ejemplo Hutchins había reseñado el libro eh, The Revolt of the Masses, que había salido, la rebelión de las masas había salido en 1944 y quien lo reseña es Hutchins, eh, Hutchins ya conocía Misión de la Universidad eh, el principal colaborador de Hutchins que era Mortimer Adler Dijo cuando murió Ortega Que Ortega había sido el educador más grande del siglo XX Así que tú puedes imaginarte Cuánta admiración tenían este grupo de Hutchins Por la figura de
0: Ortega Jorge, ¿y cuál tú dirías que fue la consecuencia De, de este encuentro de estas tres redes?
1: Bueno, yo creo que para Benítez fue una manera de legitimarse muy importante. Yo, en los escritos de Benítez, él habla constantemente de, de Aspen como un momento decisivo. Él dice eh, que, él dice, en uno de los textos, en Aspen Hutchins y Ortega se hicieron amigos. Ese es un comentario. Y, y yo creo que él no, no, no lo dice, pero lo implica que, que gracias a él, ¿verdad? Porque él jugó un papel definitivamente. La visión que tenía Jaime Benítez era unir esa red estadounidense de Hutchins con la red hispana de Ortega. Que si tú te lo pones a pensar qué fue lo que hizo en la Universidad de Puerto Rico, quizás eso fue lo que hizo en la Universidad de Puerto Rico, <ríe> tratar de hacer una síntesis entre el modelo de la universidad americana eh, ilustrada, culta de Hutchins, pero el pensamiento hispano de, de Ortega, eh, una, una especie de hibridación de esas Formas de, de pensamiento. Pero hay otro, eh, otra consecuencia importante que hay que mencionar. Y es que esa relación entre Hutchins y Ortega le va a abrir las puertas a las fundaciones estadounidenses para empezar a financiar a los sectores políticos en España que ellos consideraban que podían eventualmente hacer una transición democrática en España. Y entonces, porque, ¿qué, ¿qué ocurre? Que en 1951, eh, Hutchins renuncia a la, a la Cancillería de la Universidad de Chicago, pero lo nombra vicedirector de Ford Foundation. Entonces, en Ford Foundation se crea un fondo para el progreso de la educación, que lo dirige una persona totalmente cercana del círculo de él. Pues, ¿qué empieza a ocurrir? Que Ford Foundation empieza a meter dinero, por ejemplo, en, en los proyectos de Ortega. Y junto con la Ford Foundation de, y después viene la Rockefeller, la carne, pero quien abre la puerta es la Ford, entonces antes de que se dé, tú sabes que la transición se da en los 70, pues antes que se diera esa transición empieza, se crea un seminario de economía, se crean las eh, la conferencias y las publicaciones de Julián María, es decir, se empieza a cultivar un liderato liberal democrático ¿verdad? moderado Enrique Tierno Galván fue profesor de la Universidad de Puerto Rico Raúl Morodo político bien importante de la transición y puedo seguir mencionando gente es decir, eh, no, ha, no ha habido una eh, un análisis de cuánto aportó Puerto Rico y, y Chicago y Hutchins a la transición española, pero fue algo importante de hecho una vez yo estuve en la fundación y me dijeron como de una manera bien auténtica y muy, muy emotiva de que para ellos la torre de la universidad de Puerto Rico era el símbolo de la democracia española Así me lo dijeron, tajantemente. Ellos vieron, el, no había ninguna otra universidad en América Latina que tuviera esa relación tan íntima con los sectores democráticos, liberales, ¿no? y aún el SOE que tuvo la Universidad de Puerto Rico. Porque si bien es cierto que Jaime Benítez no tenía mucha tolerancia eh, con algunos sectores políticos en Puerto Rico. En el caso de España, promovió de una manera bien amplia una oposición eh, moderada a la, al franquismo español.
0: Y en términos de utilizar a la Universidad de Puerto Rico, como modelo, ese nuevo eh, enfoque que, que incluye la educación de estudios generales, establecimientos sí, sí, sí. de esa facultad, eh, ¿dónde tú dirías que tuvo más relevancia en América Latina?
1: Bueno, obviamente Costa Rica. El modelo costarricense eh, es el modelo de Puerto Rico. Y ellos lo dicen. Y cuando se inauguró la la Facultad de Artes Liberales, creo que se llama, dentro de la cual estaba Estudios Generales en la Universidad de Costa Rica, uno de los que estuvo allá era, fue Ángel Quintero Alfaro y consideraban a Ángel Quintero Alfaro uno de los grandes teóricos de, la, de los Estudios Generales. Y entonces, ellos publicaron y, eh, Tuve la suerte que me lo regalaron, un, un panfleto con varias obras importantes sobre los estudios generales, y uno era dije, Quintero Afar. Eh, el otro eh, país donde tuvo impacto y una relación directa con Puerto Rico fue Venezuela, porque ahí se fundó en los años 60 eh, por profesores que ya no toleraban la situación de politización y de violencia que había en la Universidad Central de Venezuela durante aquellos años, porque tú sabes que parte de estos movimientos guerrilleros empezaron en las universidades latinoamericanas. Así que habían estudiantes con armas en la Universidad Central de Venezuela y un sector se separó y fundó la Universidad Simón Bolívar, una universidad tecnológica, pero que tiene un decanato de estudios generales. Y allí, ¿quién estuvo? Uno de los colaboradores españoles de Benítez aquí, que se llama Segundo Serrano Ponceda, que fue el director del departamento de español en la Facultad de Estudios Generales de, de Río Piedra, estuvo colaborando con el. El, el que creó la universidad que se llama Maíz Vallenilla, un gran teórico de los estudios generales también. Y eh, segundo Serrano Poncella se quedó en Venezuela y se quedó en la Universidad Simón Bolívar y lo adoran allí. verdad eh, un, un personaje bastante controversial, pero ese sería otro tema. Y el Tercer país que yo mencioné hoy en día donde los estudios generales han tenido gran impacto es Perú. Pero quizás en el Perú la relación con Puerto Rico no fue tan fuerte eh, como fue el caso de Centroamérica y en el caso de Venezuela. Porque cuando menciona Costa Rica no es solo Costa Rica, es que luego el modelo de Costa Rica se generalizó en Centroamérica. Lo que pasa es que hubo una oposición de algunos sectores, porque eso se da en el contexto de la Guerra Fría, que veían esto de los estudios generales como un embeleco de los estadounidenses en medio de la Guerra Fría. Y entonces los sectores más de izquierda le hicieron la guerra
0: a los estudios generales en Centroamérica. En el programa de hoy hemos discutido la relación de Jaime Benítez con José Ortega y Gasset, vemos como esa relación eh, eh, trajo un, un, unos beneficios marcados a la, para la Universidad de Puerto Rico, ya que sirvió de base para una reestructuración y una reorganización de la universidad, que después se utilizó como modelo para otras universidades en América Latina. Eh, muchas gracias Jorge. Gracias, gracias.